0: In september 2021 werd door Vlaams minister van Welzijn Wouter Beken heel erg kort een adoptiepauze ingelast. Na enkele dagen werd hij na veel protest van tafel geveegd.
1: Welkom, Chiara Kandale, historica aan de Universiteit van Antwerpen. Voor jouw doctoraat onderzocht je hoe buitenlandse adoptie in België tot stand is gekomen en of de kritiek op adoptie een recent fenomeen is. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: In 2019 getuigde de uit Ethiopië geadopteerde Theresa de Wannemaker tijdens een parlementaire hoorzetting over de fraudeleuze manier waarop haar eigen adoptie was tot stand gekomen. Uh, ik ben Theresa en ik ben geboren in Ethiopië. Dus ik ben 17 jaar en ik ben in een afgelegen bergdorpje in Boke geboren. Uh, ook al ben ik geen wees, niemand weet precies wanneer ik geboren ben. Zij was in Ethiopië opgegeven als wees, maar later, wanneer ze al jaren in Vlaanderen woonde, bleek dat helemaal niet te kloppen, bleek haar adoptiedossier ook vol fouten te staan. En zij bleek niet de enige te zijn. Goedemiddag, mijn naam is Eleni. Ik ben op vijfjarige leeftijd in 2001 geadopteerd geweest, ook via bemiddeling door Rij of Hoop. Na haar getuigenis brachten meerdere geadopteerde soortgelijke verhalen in de media, waarop de Vlaamse regering besloot om een onderzoek in te richten naar wat er in het verleden, en nu allemaal fout liep bij adopties van kinderen uit het buitenland en wat we ook wel interlandelijke adoptie noemen. expertengroep die het onderzoek heeft uitgevoerd, waar ik zelf als historica bij betrokken was, publiceerde in 2021 hun rapport, waarin ze inderdaad concludeerden dat het huidige systeem eigenlijk te weinig waarborgen biedt om wanpraktijken helemaal uit te sluiten. Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, die toen bevoegd was voor adoptie, kondigde daarop aan om adopties voor twee jaar stil te leggen, om het beleid grondig te hervormen
1: wanneer de ouders nog die trek moeten opstarten. Daarvoor,
0: denk ik, moeten we toch eens nadenken. Is het niet beter om te zeggen, we gaan eerst eens even onze zaken op orde zetten vooraleer dat we daarmee doorgaan. En hij stelde dat adoptie vanaf nu niet meer het belang van wensouders moest dienen, maar het belang van het kind resoluut moest worden vooropgeplaatst. Hij stelde ook dat vanaf nu interlandelijke adoptie enkel en alleen nog maar in uitzonderlijke omstandigheden zou mogen plaatsvinden. Enkelen alleen wanneer er in het land van herkomst geen adequate opvang kan worden gevonden voor het kind. Dat voorstel voor een adoptiepauze werd echter al na enkele dagen van tafel geveegd, na stevige kritiek van wensouders en adoptiediensten dat adoptie bovenal wel een redmiddel moest blijven en dat we zo heel wat noodlijdende kinderen in de steek zouden laten. Maar is dat echt zo dat kritiek op interlandelijke adoptie slechts een recent fenomeen is? En is het ook zo dat we echt nu pas het belang van het kind resoluut willen vooropstellen en adopties enkel in uitzonderlijke omstandigheden willen organiseren? Wanneer we de geschiedenis induiken, dan zien we eigenlijk al heel snel dat kritiek op interlandelijke adoptie allesbehalve een recent of zelfs een uitzonderlijk fenomeen is. In 1971 bijvoorbeeld, eigenlijk exact 50 jaar voor de aankondiging van de adoptiepauze van minister Beke, kondigde de Belgische regering al eens aan te willen stoppen met interlandelijke adoptie. En die stop ging toen eigenlijk veel verder, want de regering wou onmiddellijk stoppen met het uitleveren van visa voor buitenlandse kinderen. Ook... Die adoptiepauze werd na enkele dagen van tafel geveegd. En sindsdien heeft interlandelijke adoptie zich toch op een grote en globale schaal kunnen ontwikkelen. Er wordt geschat dat er wereldwijd meer dan een miljoen kinderen bij interlandelijke adoptie zijn betrokken geraakt. In België weten we eigenlijk niet hoeveel kinderen er zijn geadopteerd. Ik schat uit mijn eigen archiefwerk dat het toch om minstens 23.000 kinderen moet gaan. Dus vandaag wil ik met jullie graag kijken... Hoe interlandelijke adoptie zich in die begindagen, zeg maar, tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren 1970 heeft ontwikkeld. Waarom er kritiek kwam en hoe interlandelijke adoptie zich ondanks die kritiek toch op zo'n grote en globale schaal heeft kunnen ontwikkelen. Ik zei daarnet al, dat interlandelijke adoptie zich vooral na de Tweede Wereldoorlog gaat ontwikkelen. Maar op dat moment is het verplaatsen van grote groepen kinderen naar Europa eigenlijk alles behalve een nieuw fenomeen. Interlandelijke adoptie ontstaat niet uit het niets, maar was eigenlijk al tijdens de Eerste Wereldoorlog een beproefd humanitair recept. In België worden bijvoorbeeld tussen 1923 en 1927 meer dan 20.000 Hongaarse kinderen bij pleeggezinnen opgevangen om aan te sterken na de beproevingen van de Eerste Wereldoorlog. We zien ook in de nasleep van de Spaanse burgeroorlog in de jaren 30 dat ongeveer een vijf duizend Spaanse kinderen bij Belgische gezinnen terechtkomen, waar velen ook permanent bij zullen blijven. En die humanitaire projecten waren niet enkel opgericht om het kinderwelzijn te bevorderen, maar ook om vrede en heropbouw tussen naties te gaan symboliseren. Want kinderen werden gezien als de toekomst, stonden symbool ook voor hernieuwde vriendschapsbanden tussen voormalige vijanden en ook het herstellend vermogen van volk en natie. Ook na de Tweede Wereldoorlog worden allerlei internationale hulpverleningsacties opgezet voor kinderen. Maar er komt wel een verandering in hoe die acties worden opgezet. Na de Tweede Wereldoorlog ligt Europa volledig in puin. Er zijn miljoenen ontheemde en verweesde kinderen. En dit vormt ook één groot laboratorium voor psychologen en pedagogen die observaties maken van kinderen die van hun ouders werden gescheiden. En uit die observaties concludeerden zij dat het scheiden van ouder en kind, al was het maar voor enkele weken of maanden, grote risico's op traumavorming inhoudt, bijzonder destabiliserend is voor het welzijn van het kind. En zij ontwikkelen ook theorieën over hechting en stabiliteit die nu nog steeds heel invloedrijk zijn, dat een kind vooral behoefte heeft aan een permanente opvangstructuur. Dit heeft ook gevolgen voor hulpverleningsacties die na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld worden. Die gaan vanaf dan veel meer inzetten op lokale hulpverlening. En die grote buitenlandse verplaatsingsacties, zoals die voor Spaanse en Hongaarse kinderen werden opgezet, raken eigenlijk uit een boze. Toch voelen na de oorlog heel wat koppels, vooral Amerikaanse koppels, zich geroepen om Europese oorlogswezen te gaan adopteren, ondanks kritiek van hulporganisaties. En de Verenigde Naties maken nota van die praktijk en organiseren een eerste internationale bijeenkomst in 1957 over interlandelijke adoptie om daar toch een aantal afspraken over te maken. Want de deelnemers waren het er eigenlijk wel over eens dat op dat moment interlandelijke adopties grote risico's voor kinderwelzijn inhield. Het principiële uitgangspunt dat zij dan voorop zetten is dat adoptie ten alle tijden het belang van het kind moet dienen. Ook waren zij het er eigenlijk over eens dat adopties enkel in uitzonderlijke omstandigheden konden plaatsvinden. En dat het Permanent verplaatsen van kinderen uit omgevingen waar zij waren geboren enkel geoorloofd is voor kinderen waar geen adequate opvang in thuisland kan worden gevonden. Dus die aannames klinken ook anno 2021 eigenlijk zeer bekend in de oren. Zij waren het er ook over eens dat indien een adoptie plaatsvond die dan wel idealiter zo jong en zo snel mogelijk moest plaatsvinden en er voldoende garanties moesten geboden worden dat het kind zich ook permanent aan zijn nieuwe gezin zou kunnen hechten. En zij gaan ook enkele groepen kinderen definiëren voor wie volgens hen interlandelijke adoptie de enige kans op een zogenaamd normaal gezinsleven bood. En een van de groepen kinderen die zij toen benoemden waren kinderen van gemengde afkomst. Die volgens hen in hun thuisland het slachtoffer zouden worden van etnische discriminatie. En effectief, we zien dat heel veel van de eerste kinderen die interlandelijk geadopteerd worden dat dat kinderen van gemengde afkomst zijn. Dat zien we ook in België gebeuren met de zogenaamde metissen, Daaronder begrijpen we nakomelingen van een witte en een zwarte ouder, toen op dat moment vaak een Europese koloniaal en een Afrikaanse vrouw. In de jaren 50 was het Belgische ministerie van kolonië eigenlijk nog gekant tegen de adoptie van zwarte kinderen omdat zij zwarte kinderen als te anders zagen om succesvol in de Belgische maatschappij te kunnen integreren. Maar zij stonden wel minder wantrouwig tegenover de adoptie van metissen, omdat zij volgens hen dichter stonden bij de Europese bevolking en volgens hen ook verstoten werden in de Afrikaanse gemeenschap.
1: Messieurs, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale.
0: Rond de Congolese onafhankelijkheid in 1960 worden inderdaad grote groepen met kinderen uit het huidige Congo, Rwanda en Burundi naar België verplaatst en hier dan permanent bij pleeg- of adoptiefamilies ondergebracht. Ik zou eigenlijk alleen al met hun geschiedenis een volledige aflevering kunnen vullen. Dat ga ik hier niet doen. Maar het is wel belangrijk om te onthouden dat interlandelijke adoptie in dat geval uitzonderlijk werd toegestaan voorgemengde kinderen met het argument dat die kinderen op die manier gered werden uit een vijandige omgeving. En dat reddingsargument blijft ook in de volgende decennia echt een motor voor interlandelijke adopties. Geleidelijk aan vinden ook andere groepen kinderen hun weg naar België. Hoe komt dit? Wel, tijdens de jaren 60 stromen via de televisie heel wat beelden van gewonde, verminkte kinderen, onze huiskamers binnen. Denk maar aan de iconische foto van Kim Phu, het Vietnamese meisje dat door een napalm-bombardement wordt getroffen... Veel mensen voelen zich echt aangegrepen door deze beelden en willen helpen. Er komen opnieuw heel wat solidariteitsacties voor kinderen op gang, die in lijn met good practices op dat moment dus wel voornamelijk op lokale hulpverlening inzetten. Maar er waren ook wel enkelingen die dit toch anders zagen. In 1960 wordt in Zwitserland de NGO Terre de opgericht. Zij ontwikkelen in eerste instantie medische hulpprogramma's waarbij kinderen uit een door oorlog getroffen regio naar Europa werden gebracht om in Europa medische zorgen te krijgen. Maar zij zijn ook pleitbezorgers van interlandelijke adoptie omdat zij interlandelijke adoptie beschouwen als een van de meest effectieve maatregelen om kinderen permanent uit levensbedreigende omstandigheden te evacueren. En zij richten overal in Europa nationale afdelingen op, waaronder ook in België. In België wordt zo het eerste uh, adoptiebureau opgericht dat zich echt specialiseert in de adoptie van buitenlandse kinderen.
1: Het enige wat gebeurt is, is uh, op de desom nog een zeer klein interview waar we dan uh, een aantal garanties moesten bieden dat uh, mijn vrouw niet meer zou werken gedurende drie maanden. Uh, om de aanpassingsproblemen op te lossen in verband met de kleine die zou toekomen. Maar achteraf wordt daar van het dus ook geen controle meer over uitgeoefend. Je moet wel een aantal garanties bieden vooraf, maar achteraf uh, is het allemaal niet meer zo belangrijk, blijkbaar.
0: Zowel op die medische hulpverleningsprogramma's als op interlandelijke adoptie komt er best wel wat kritiek. Het Rode Kruis bijvoorbeeld, zij verzetten zich tegen het intercontinentaal verplaatsen van kinderen die door oorlog al zeer verzwakt waren. En zij wijzen er ook op dat het in chaotische omstandigheden heel moeilijk is om na te gaan of de ouders echt niet meer in leven zijn en of er geen familieleden zijn die het kind lokaal kunnen opvangen. En om die redenen wil de Belgische overheid eigenlijk ook niet meewerken aan dat soort verplaatsingen. Dit leidt tot heel wat onbegrippen bij sympathisanten van Terre de Zom, die dan ook een perscampagne starten euh, dat de overheid noodlijdende kinderen in de steek laat. En die blijkt succesvol, want in 1966 worden inderdaad de eerste Vietnamese kinderen voor medische zorgen naar België gehaald. We zien echter wel dat een aantal van die kinderen uiteindelijk toch in België wordt geadopteerd en later komen er ook groepjes Vietnamese kinderen naar België die al meteen worden geadopteerd. Dus wat we hier zien, is dat hetzelfde argument dat werd ingezet om kinderen die medische zorgen nodig hadden te verplaatsen, en namelijk dat die verplaatsing naar Europa een levensreddende interventie was, ook werd toegepast op interlandelijke adoptie. En als argument werd ingezet om de overheid te overtuigen. Dus het is heel interessant om vast te stellen hoe medische verplaatsingen een soort springplank geweest zijn voor interlandelijke adopties.
1: Dit tafereel herhaalt zich bijna elke dag op de luchthavens over heel Europa en Amerika. Baby's uit het oosten die verwelkomd worden door hun nieuwe ouders in het westen.
0: Maar de kritiek op interlandelijke adoptie bleef wel aanhouden. Het Zuid-Vietnamese regime bijvoorbeeld werkte in eerste instantie nog wel mee, maar later startten hun communistische tegenstanders lastercampagnes op dat zij zelfs niet in staat zijn om voor hun eigen kinderen te zorgen en dat zij die kinderen daarom maar zogezegd naar het buitenland exporteerden. Ook in België kwam er kritiek uit nieuwe hoeken. Juristen bijvoorbeeld gaan zich afvragen of het wel legitiem was om kinderen hier te adopteren volgens wetten die in het herkomstland eigenlijk helemaal niet bestonden. En psychologen vragen zich ook af of het wel verstandig is om kinderen die door oorlog zijn getraumatiseerd te plaatsen bij gezinnen die daar onvoldoende op waren voorbereid. En om die redenen, zoals ik eerder al aanhaalde, besliste de Belgische overheid om in 1971 adopties te stoppen geen visa meer uit te leveren. Maar net zoals in 2021 werd dat idee vrij snel van tafel geveegd na stevige kritiek van Terre de zon, dat de overheid op die manier heel wat noodlijdende kinderen in de steek liet. Desondanks bleven adopties van kinderen uit conflictgebieden wel heel controversieel. Dus adoptiebureaus blijven wel actief, maar gaan op zoek naar andere landen en dan met name naar meer politiek gestabiliseerde landen. Zo schakelt Ter de Dom na Vietnam over op Zuid-Korea. In Zuid-Korea was adoptie al in de jaren 50 op gang gekomen, toen vaak van gemengde kinderen die geboren waren uit verhoudingen tussen Amerikaanse soldaten en Koreaanse vrouwen, en het is een Amerikaans adoptiebureau die die adopties coördineerde. En zij gaan tijdens de late jaren zestig um, op zoek naar Europese partners die ermee instemden om ook adopties te organiseren voor zieke kinderen en kinderen met een beperking. Een terde som gaat daarmee akkoord, omdat vanuit hun argumentatie het net deze kinderen zijn die het meest behoefte hebben aan een interlandelijke adoptie. Dus het is heel interessant om te zien hoe ook weer in deze context naar medische argumenten wordt teruggegrepen.
1: Het stedelijk kinderziekenhuis in Seoul is slechts één van de vele plaatsen waar een inschikkelijke Koreaanse regering hold helpt bij het vinden van verlaten kinderen. He has a leg,
0: nu Al snel wordt die werking ook wel uitgebreid naar andere groepen kinderen, omdat de Zuid-Koreaanse overheid ook actief medewerking verleende aan die adopties, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Vietnamese overheid. Zuid-Korea had na de oorlog een enorme economische boom gekend. In de jaren 1960 zien zij zich geconfronteerd met overbevolking en een snel groeiende proletariaat. En die Zuid-Koreaanse overheid zag wel heil in interlandelijke adoptie omdat het inzette op zowel emigratie als beperking van de gezinsgrootte. Vanaf de jaren zestig zien we ook dat het niet enkel meer gemengde kinderen zijn die naar het buitenland worden gestuurd, maar steeds meer ook kinderen van volledig Koreaanse origine, maar die uit verarmde sociale milieus afkomstig zijn en vaak ook een alleenstaande vrouw als moeder hebben. En zowel Westerse adoptiebureaus als de Zuid-Koreaanse overheid gaan bepleiten dat die adopties gerechtvaardigd zijn, omdat... Deze kinderen in een patriarchale maatschappij als Zuid-Korea werden verstoten en het dus gerechtvaardigd was om ze naar een land te brengen waar ze daarvan beschermd waren en waar ze die ouderlijke liefde zouden kunnen ontvangen die hen in een land van herkomst zogenaamd werd ontzegd. En op die manier groeit Zuid-Korea uit tot het grootste adoptieland ter wereld. Men schat dat wereldwijd meer dan 200.000 Zuid-Koreaanse kinderen in het buitenland werden geadopteerd. Dus, aan het begin van de jaren zeventig zien we niet enkel een shift in de gebieden waar adoptiekinderen vandaan komen? Van conflictgebieden naar politiek gestabiliseerde, maar wel economisch onderontwikkelde landen, maar ook in de achtergrond van de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen. Waar het eerst nog gemengde kinderen zijn, dan gewonde kinderen uit conflictgebieden, worden het daarna vooral kinderen uit verarmde sociale milieus die in het adoptiecircuit terechtkomen. Al blijft de argumentatie die werd toegepast om die adopties te verdedigen in de kern wel dezelfde. Het kind redden uit een omgeving die al schadelijk werd gezien. Adopties uit Zuid-Korea vormden zo ook een springplank naar adopties uit andere landen in het globale zuiden, waar je vrij gelijkaardige systemen zich ziet ontwikkelen, waar kinderen niet zozeer verweest zijn, maar vooral uit verarmde socio-economische milieus komen. En dat heeft ook gevolgen voor het adoptiebeleid in België. Er komen geleidelijk aan soepeler immigratieprocedures en de Belgische overheid begint adoptie ook steeds meer als een privé-aangelegenheid te beschouwen. Het zijn vanaf dan ook niet meer die grote groepen kinderen die uit toezicht van de staat gaan migreren, maar wel kinderen die individueel gaan migreren. Dus op die manier ontwikkelt interlandelijke adoptie zich eigenlijk van een soort humanitaire migratie naar wat je eigenlijk als een soort uh, geprivilegieerde vorm van gezinshereniging kan beschouwen. Alleen uh, kunnen de adoptieouders op dat moment ouderschap over een kind aannemen die ze op dat moment eigenlijk vaak alleen nog maar van op een foto kenden.
1: En wat is dit? Dit is een letter van zijn adoptiebeelden in België.
0: En dit is Er komen ook meer gespecialiseerde bureaus die in de praktijk zeer veel vrijheid genieten om de adopties volgende eigen denkbeelden te organiseren. En de overheid deed dat ook bewust, omdat zij vooral stroperige adoptieprocedures wouden vermijden, omdat snelle adoptieprocedures zowel in het belang van het kind als van het adopterende gezin werden gezien. En dat blijft eigenlijk gedurende de hele 20e eeuw zo. Pas in de jaren 90 komt er meer toezicht vanuit de overheid op de werking van adoptiediensten. En pas in 2005 ratificeert België het zogenaamde Haagse Adoptievertrag, waar er een wettelijke verankering komt van dat uitzonderingsprincipe dat we nu het subsidiariteitsbeginsel noemen, maar waarvan de basis dus eigenlijk wel al 60 jaar geleden werd ontwikkeld. Dus is kritiek op interlandelijke adoptie een nieuw fenomeen? Ja, helemaal niet eigenlijk. Integendeel, na de Tweede Wereldoorlog geldt al als uitgangspunt dat interlandelijke adoptie slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden. Maar wat daarna is gebeurd, toont wel aan dat die notie van uitzondering bijzonder rekbaar blijkt en dat interlandelijke adoptie steeds voor grotere groepen kinderen gaat worden toegestaan. Dit leert ons ook dat het basisprincipe dat adoptie altijd het belang van het kind moet dienen, ook helemaal geen nieuw idee is, maar al 60 jaar geleden werd ontwikkeld. Wat dat belang dan precies inhoudt, ook dat blijkt variabel in tijd en ruimte en blijkt evenzeer te worden gevormd door politieke bekommernissen en de machtsverhoudingen die op dat moment van kracht zijn.
1: Dankjewel, Kiara, voor die bevlogen uiteenzetting. Van waar zoveel passie als historica voor dat onderwerp van uh, interlandelijke adoptie? Hoe is dat in jouw schoot terechtgekomen?
0: Wel, ik begon aan de Universiteit van Antwerpen een doctoraatsonderzoek over migratie van kinderen na de Tweede Wereldoorlog. Omdat er wel wat academische literatuur bestaat over migratie voor de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk amper iets geweten is over migratie na de Tweede Wereldoorlog. En al snel, toen ik de bestaande literatuur aan het doornemen was, botste ik op het onderwerp interlandelijke adoptie, besefte ik... dat is eigenlijk ook een vorm van migratie van kinderen, maar die doorgaans niet als een migratiepraktijk wordt gezien. En waarover in België, zowel academisch als in meer publieksgerichte literatuur, gewoon nog helemaal niets was geschreven. Dus ik dacht, oké, ik heb mijn niche gevonden en ik ga me volledig daarop storten.
1: Wat mij absoluut geschokt heeft, is dat je zei, we weten niet hoeveel kinderen er geadopteerd zijn in België in al die tijd. Hoe komt dat, dat we dat niet weten?
0: Ik vond dat ook vrij schokkend om dat te constateren. België blijkt ook niet het enige land te zijn waar die cijfers onregelmatig zijn worden bijgehouden. Ik heb heel veel archiefwerk verricht. En door dat archiefwerk kon ik uh, toch tot in de jaren 1980 cijfers vrij accuraat reconstrueren. Ook voor de jaren zeventig ben ik uh, gaan aankloppen bij uh, adoptiediensten, die soms al decennia gestopt zijn, uh, maar toch met de vraag ja, of ze mij nog konden helpen aan gegevens en aan archiefmateriaal. En mijn verklaring is dat de instanties die verantwoordelijk zijn voor dat soort statistieken, dat zij gewoon heel wat andere katjes te geestelen hadden, omdat zij op dat moment adoptie al als een privé-aangelegenheid beschouwden. Je ziet dus wel dat we cijfers terugvinden voor de late jaren zestig. Wanneer je nog in die humanitaire migratie zit, wanneer de overheid zich ook rechtstreekser betrokken voelt bij die verplaatsingen, maar van zodra de organisatie bij kleine organisaties terechtkomt en bij uh, individuele wensouderparen, uh, dan zie je dat adoptiekinderen al heel snel van de radar van de officiële instanties verdwijnen.
1: Er hangt aan interlandelijke adoptie doorheen die die jaren ook een klein beetje een een kolonialistisch geurtje natuurlijk. Kinderen worden altijd naar Europa gebracht voor hun eigen goed. Is het omgekeerde ooit gebeurd? Zijn Zijn er kinderen uit België geadopteerd door andere landen, bijvoorbeeld?
0: Wel, in mijn verhaal verwees ik al uh, naar Amerikaanse koppels die na we de Tweede Wereldoorlog Europese kinderen uh, gaan adopteren. En we weten dat een aantal van die kinderen dus uit België afkomstig waren. En we weten niet precies hoeveel, um, maar we weten wel dat bijvoorbeeld uh, Mary Pickford, dat is eigenlijk een van de koryphéën van de Amerikaanse stille cinema, zij had een Belgische pleegzoon, Clément. Uh, dus ook het fenomeen van de celebrity-adopties um, blijkt toch al echt wel enkele decennia mee te gaan.
1: Madonna was niet de eerste. We hebben dit verhaal nu vooral vanuit ons Europees perspectief bekeken en bestudeerd. Zou een een Congolese of Vietnamese of Koreaanse historica hetzelfde verhaal vertellen, denk je?
0: Dat vind ik een heel goede vraag. En ik denk dat daar absoluut nog heel veel ruimte is voor verder onderzoek. En dat gebeurt gelukkig wel al. Er komt ook steeds meer onderzoek vanuit de herkomstlanden, ook geadopteerden. Zij brengen ook een enorme uh, belangrijke bijdrage aan het bestaande onderzoek. En ik kan het alleen maar aanmoedigen dat er niet alleen archieven in de ontvangende landen worden uh, geëxploiteerd, maar dat we ook in de zendende landen gaan kijken hoe men daar tegenover interlandelijke adoptie stond. Omdat ik denk dat dat de bestaande verhalen nog heel wat kan nuanceren.
1: Tot slot, zal interlandelijke adoptie uh, uitdoven of gaat die slingerbeweging die zich nu al verschillende keren heeft afgespeeld, uh, gaat die zich doorzetten? Wat denk jij?
0: Uh, wel, er wordt wel eens gezegd dat historici valse profeten zijn um, en dat de geschiedenis eigenlijk een slechte raadgever is om uitspraken over de toekomst te, te doen. Dus um, ik, 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 we laten ons al niet zo snel verleiden tot uitspraken over het heden, laat staan over de toekomst. Um, ik denk wel, als je de geschiedenis van interlandelijke adoptie bekijkt, dan zie je dat dat geen fenomeen is die plotseling is opgekomen en dat er weinig redenen zijn om aan te nemen dat het ook weer even plotseling zal verdwijnen. Je ziet bijvoorbeeld heel veel aspecten van de discussie die we over interlandelijke adoptie voeren ook terugkeren in discussies over suriogaatouderschap, waarbij een niet onbelangrijk aandeel van de draagmoeders waarop beroep wordt gedaan, ook uit het buitenland afkomstig is. Dus ik zie interlandelijke adoptie zelf meer als een praktijk die in een continuum zit van niet alleen hoe wij over kinderwelzijn denken, maar ook politieke beleidskeuzes over welke ouders we capabel achten en van welke ouders we verwachten dat ze hun kinderen moeten afstaan.
1: Dankjewel Kiara Kandale en jij bedankt om te luisteren. Als je op de hoogte wil blijven van al onze nieuwe podcasts, dan kan je je abonneren op deze podcast en op onze nieuwsbrief. Dat doe je via universiteitvanvlaanderen.be. Bedankt om ons te volgen en tot een volgende keer.